0: 19h-20h, conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Oui, bonsoir à toutes et c'est vrai que c'est une chance d'animer cette émission quand on reçoit un des meilleurs écrivains actuels en France, Emmanuel Carrère. Bonsoir Emmanuel, merci d'avoir accepté de venir euh, dans ce, de revenir dans ce restaurant, car la dernière fois qu'on s'est vu c'était ici, au mariage de Michel Welbeck Oui, où vous me rappeliez qu'il y avait beaucoup
2: de karaoké dans ce mariage, oui. et vous, qui avez une mémoire extraordinaire, vous vous rappeliez, je pense, que ce qu'a chanté chacun des invités. C'est ça. Parce que, pour ma part, je ne me rappelais pas, je crois que c'était les mots bleus. Vous
1: avez chanté les mots bleus un peu faux, mal, mais oui, il y mal. avait un effort tout à fait louable et courtois vis-à-vis -vis de, de l'Assemblée. Euh, Emmanuel Carrère, vous êtes ici parce que vous publiez vers le réel, œuvre choisie, donc un recueil de vos, tous vos premiers romans, chez Gallimard, dans la grande collection Quarto, qui est un peu la pléiade sous couverture souple. Et c'est donc une forme de consécration et de reconnaissance. Et j'imagine que vous êtes fier de cet honneur. Oui, bien sûr. Je, je pense que ça m'aurait euh, rassuré, cette perspective, quand j'étais un très, très, très jeune
2: homme absolument euh, bourlé de, de doutes et d'inquiétudes. Et je me serais dit, bon, bah,
1: peut-être que ça... Mais en même temps, ça suffit, ça ça rassure pas, non Mais c'est tout de même un très bel ouvrage, parce que non seulement donc on y trouve la première partie de votre œuvre, la moustache, la classe de neige, l'adversaire, un roman russe, d'autres vies que la mienne, mais aussi beaucoup d'articles moins connus que vos romans, et un très beau cahier photo avec toute votre vie que vous commentez, enfin, beaucoup d'informations sur votre œuvre et votre vie, c'est l'occasion de faire une sorte de bilan, non, sur ce que vous avez cherché à faire pendant toutes ces années Alors, Cette espèce de, de cahier photo du, euh, du début, euh,
2: ça c'est vraiment une particularité de cette collection. Ça fait quand même une centaine de pages. Et je me suis aperçu, parce qu'évidemment, je suis allé regarder de façon plus attentive ce qu'avaient fait d'autres auteurs. C'est vraiment... Alors, il y en a que je trouve plus ou moins réussi, Mais c'est toujours intéressant. C'est toujours vraiment intéressant. Alors, évidemment, c'est plus intéressant quand c'est un écrivain qu'on aime. Mais la façon dont quelqu'un, à partir de, du stock d'images dont il, dont il dispose, qui ne sont pas forcément euh, des photos de lui ou de ses proches, mais qui, qui peuvent être des, euh, des, des photos de lieux, de... mais... Euh, la façon dont il se raconte sa, sa vie oui. et son
1: et son parcours. Moi, j'ai pris un, un énorme plaisir à faire ça. Oui, on voit aussi des manuscrits, des facs similés. Euh, il y a même les premiers dessins que vous faisiez quand vous étiez ado. On y trouve les livres que vous aimiez. J'ai trouvé ça passionnant. Je précise que vous êtes dans mon dictionnaire des écrivains français d'aujourd'hui. Il y a trois rubriques différentes. Plus grand écrivain français vivant. C'est ça que j'imagine que vous êtes d'accord avec ce choix. Disons, je l'approuve vous êtes également à la rubrique « Autoréalité » et à la rubrique « Faction », c'est-à-dire mélange de ouais. faits et de fiction. J'aurais pu vous classer dans d'autres catégories. Vous êtes un, un, un écrivain un peu fantastique, toujours à la lisière entre le vrai et le faux. Mais enfin, oui, « Faction », c'est ça, « Faction ben, ».« Faction » d'un côté et « Autofiction » de l'autre, enfin, oui.
2: ça, ça couvre un peu le champ. Vous, vous savez, il y, euh, y a une blague... Euh, Genre vraiment blague carambar que je trouve très drôle, qui est « Monsieur et Madame Terrieur ont deux fils, comment oui. les appellent-ils Alain et Alex ». Donc, il y a tout un, tout un oui. côté à l'extérieur et un côté à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des livres, des choses qui sont plutôt du registre d'un euh, registre introspectif, disons, et d'autres qui sont entièrement tournées vers le, vers le dehors quelquefois dans le c'est c'est un peu une combinaison des deux que j'ai que
1: j'essaie de faire. de même faire. votre trajectoire la trajectoire de vos livres ça a été plutôt ce qui est dans le titre c'est-à-dire vers le réel vous avez commencé par des fictions des vrais romans je veux dire la moustache la classe de neige sont complètement imaginatifs et puis euh, et puis vous êtes allé euh, vers euh, vers l'autobiographie la confession intime et puis aussi la non fiction euh, C'est un processus qui était euh, naturel, choisi, ou qui s'est imposé à vous Ça s'est produit, quoi. Ça n'avait aucun caractère
2: délibéré. Peut-être aussi, peut-être que l'imagination s'est tarie, je ne sais pas. Euh, mais à un moment, j'ai eu l'impression, mais il y a plus de 20 ans, ça fait maintenant quelque chose comme 25 ans, quand, ouais. quand j'avais écrit un livre d'après un fait divers qui s'appelait L'adversaire. En l'an 2000. Au fond, de mettre. D'avoir trouvé une espèce de, de terrain, peut-être de terrain vague, dans lequel euh, il me semble que ce que je pouvais avoir comme disposition ou comme, ou, comme talent ou comme particularité pouvait se donner euh, libre cours. Donc voilà, j'ai jamais. Euh, mais vous voyez, j'ai pas du tout de. De, de, je sais pas, de position idéologique contre la fiction, ça je me suis je dis jamais, euh, c'est pas le roman c'est mort euh, ou des choses comme ça, pas du tout, je suis un lecteur de roman mais pour mon compte, euh, je me sens à l'aise là-dedans et je serais bien incapable
1: d'écrire un roman au sens d'une fiction aujourd'hui. Parce que vous avez pris goût à la lecture grâce à la science-fiction, c'est d'ailleurs un point que nous avons en commun, euh, moi aussi, grâce à la science-fiction, j'ai eu tout d'un coup envie de lire. Et ce qui est original et intéressant, c'est vraiment même complètement barré, c'est que vous, vous passez au réel avec l'histoire d'un menteur. Jean-Claude Roman, dans l'adversaire, qui est le type dont la vie était une fiction complète. Et en plus, il s'appelait Roman. C'est drôle, oui, c'est pas... Euh... Vous devriez c vous allonger.
2: C'est <rire> paradoxal, oui. Mais c'est drôle aussi de se dire qu'on vient... Euh, vous et moi, de même que notre notre ami Welbeck, de, oui. de la de de Welbeck, il a écrit un livre. Je crois que son premier livre était un un oui. essai formidable sur Lovecraft. Moi-même, j'ai écrit une une vie de Philippe Caddy, que Vous, que je sache, oui. vous n'avez pas écrit à ce non. jour de livre Encore. relevant de la science-fiction. Il va peut-être être temps de oui. de vous y mettre. Mais euh, je pense que c'est qu'on avait des Enfin, des, des formations, des des, des des appétits qui étaient pas tellement ceux de, vous voyez, de, de des restes du nouveau roman, de choses comme ça, qu'on venait de 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 cette de ce type de littérature-là aussi. Oui. Ensuite, évidemment, on a pas, on a les uns et les autres pris goût à une littérature plus, euh, je dirais, euh, littéraire, quoi. Mais c'est, mais il y, y a ça qui était une espèce de qui est au départ. Mm -hmm.
1: Votre premier choix musical est excellent puisque c'est un Frédéric, Frédéric Chopin, le quatrième mouvement de la sonate pour piano numéro 3 et bien entendu, vous en parlez dans votre dernier livre Yoga, c'est Martha Argerich au piano 1965.
0: BD sur Radio Classique.
1: Et nous sommes toujours avec Emmanuel Carrère dans Conversation chez Lapérouse sur Radio Classique pour parler de ce grand recueil de ses œuvres choisies intitulé Vers le réel dans la collection Quarto chez Gallimard et euh, ce qui est amusant avec ce genre de choix d'œuvres c'est évidemment de critiquer le choix. Euh, et donc, pour s'amuser, je, je, donc, je signale qu'il a, ça commence à la moustache en 1986, ça s'arrête à d'autres vies que la mienne en 2009, en passant par la classe de neige, l'adversaire, un roman russe, avec de nombreux inédits, mais tout de même, tout de même, parlons des absents. Pourquoi il n'y a pas le détroit de Bering, par exemple, votre essai sur l'Uchronie en 86? Pourquoi il n'y a pas votre bio de Philippe Kadik en 1993? Expliquez-vous maintenant, Emmanuel Carrère.
2: Ah, bah, ben, la biographie de Philippe Cadigue, je, je le regrette. Hein, c'est qu'il n'y avait pas la place, ni entre. Voilà, c'est des œuvres choisies. Euh, et même en deux volumes, puisqu'un autre est prévu, on n'arrivait pas à le faire rentrer. Sinon, j'ai écrit des, des, des premiers des romans avant le, La Moustache, qui me paraissent. Euh, L'ami du général dont, dont je ne regrette pas l'absence. Bravoure et hors d'attente. Euh, et le truc sur, sur l'Uchronie, c'est vrai, c'est. Euh, euh, à l'époque, j'étais étudiant en histoire. Il fallait faire une. Euh, pas une thèse, ça serait, mais un mémoire, disons, un peu, plus, un peu étoffé. Et je m'étais dit que, voilà, je... en choisissant l'Uchronie, qui est donc l'histoire de tout ce qui ne s'est pas produit, euh, l'histoire parallèle, l'histoire de ce qui se serait passé si Napoléon avait gagné à Waterloo, si le Christ n'avait pas été crucifié, si le nez de Cléopâtre avait été plus court, euh, c'était une façon assez particulière de faire un mémoire d'histoire, c'est-à-dire de dire déjà j'avais cette idée qu'au moins sur ce sujet je serais plus calé que tout mon jury de, de <rire> réuni quoi, que je... et c'est vrai que c'est un, enfin euh, c'est justement un, un rapport euh, bizarre au, au réel quoi qui consiste à à raconter ce qui ne s'est pas ce passé. Qui, ce qui aurait pu se passer. Ouais. Il y a un très bon, il y a un beau roman d'Antoine Blondin comme ça, qui s'appelle Les enfants du bon Dieu, qui raconte l'histoire d'un professeur de lycée, d'histoire, qui décide à un moment de lassitude quand il en arrive là à se dans le programme de ne pas signer le traité de Westphalie. Donc, il raconte <rire> qu'on n'a pas... Et, et il imagine l'histoire à partir de là. Et c'est à la fois ce qui se passe dans son cours et ce qui se passe, évidemment, dans toute sa vie personnelle, amoureuse, tout ça, à partir du moment où il dit « je ne signerai pas le traité
1: de Westphalie ». Ce qu'il y a d'intéressant aussi, je pense, euh, quand on lit ce quarto avec, euh, en gros, vos livres des années 80 à 2000, euh, 2009, c'est qu'il y a une distance temporelle. Et qu'aujourd'hui, on les relit différemment. C'est un peu comme le vin qui est meilleur quand il a un peu vieilli dans une cave. Est-ce que vous avez relu toute votre œuvre à l'occasion d'un réédition Non, j'en avais pas vraiment
2: envie. J'ai relu, en revanche, euh, en allant les, les chercher dans, dans divers endroits où ils avaient été publiés des textes qui n'avaient pas été réunis en volume et qui se retrouvent en fait à la fin de ce oui. de cet ensemble et qui sont des textes journalistiques et moi c'est des choses à quoi je suis vraiment attaché j'étais content qu'ils se retrouvent là et j'étais content même d'aller les les repêcher de me dire tiens ça euh, oh ben non peut-être pas parce que j'en ai quand même fait beaucoup j'ai oui. beaucoup
1: j'ai fait beaucoup de journalisme et c'est une des choses que j'ai je... Que j'aime toujours faire. Alors vous êtes meilleur en reportage euh, sur le terrain, par exemple à Calais, ou quand vous allez rencontrer euh, Luke Reinhardt, l'auteur de l'Homme D, dans sa maison euh, au nord de New York. Moins quand vous interviewez Catherine Deneuve. C'est a été moins concluant. Pardon. Euh, oui, oui,
2: oui. C'était ben, disons c'était un exemple d'interview qui se passe mal. Je pense que tous les gens, enfin non pas du tout qu'elle était dirais c'est elle, elle, non mais elle, a elle qui a demandé à vous rencontrer et vous étiez un peu déçu du résultat oui vois. oui enfin elle était extraordinairement pas concernée et moi en plus je je m'étais raconté, enfin en gros, que j'allais dans une espèce de, de dialogue d'égal à égal, enfin comme si je je ne voulais pas de la position d'intervieweur qui était la position naturelle <rire> dans laquelle j'aurais dû être. Donc c'était un exemple canonique euh, d'interview entre euh, interviewé qui s'en fout et intervieweur qui
1: cafouille. Et donc alors je m'en étais tiré, évidemment en le racontant en comme le racontant ça. Très passé. bien, c'est un texte très très drôle. Mais c'est vrai que je vous remercie d'être plus aimable et, et ouvert en ce moment même que <rire> Catherine Deneuve avec vous. En l'an 2000, donc, vous enquêtez sur Jean-Claude Roman, vous écrivez ce roman de, de non-fiction inspiré par Truman Capote, hein, De sang-froid et le modèle du, du, du roman sur un fait divers où il avait rencontré les, les protagonistes. Comme vous, vous avez rencontré Jean-Claude Roman. Savez-vous que Jean-Claude Roman est libre depuis 2019, il est toujours vivant, et il est dans une abbaye de l'Indre à Notre-Dame de Fongombo, après 26 ans de prison Vous n'avez pas du tout eu euh, envie d'aller le, le revoir Ah écoutez, non, je pense que si lui avait souhaité me revoir à
2: la sortie de prison, bien sûr, j'étais tout à fait disponible. D'un autre côté, moi, j'en avais pas envie spontanément, quand j'avais pas envie de l'attendre à la sortie de prison. Avec un Je pense verre. aussi que les relation
1: qu'on avait pu avoir était d'une certaine façon bouclées. Cette... Oui, oui, et tout ça est dans l'adversaire le, dans le, qui est un modèle de, du genre. Euh, vous citez d'ailleurs à ce propos euh, la formule assez méchante de Norman Mailer sur Truman Capote quand il publie In Cold Blood. C'est l'échec de l'imagination. Est-ce que vous pensez Puisque c'est le titre de votre recueil, vers le réel. Ah, je croyais pensez... que vous pensiez que le titre de recueil était l'échec de l'imagination. Non, non, mais je... non, <rire> non. vers euh... le réel. Mais est-ce que, c'est -ce ouais. est, vous d'une certaine façon, euh, dans votre vie, votre vie est, un, est une forme d'échec de l'imagination, puisque vous avez démarré avec la, la SF et que vous êtes allé bah, vers, le, oui, vers, vers que le réel
2: disons que Ceux qui se gagnent d'un côté oui. se perdent d'un autre. Ce n'est pas, euh...
1: pas une critique. Hein. On non, pas je, mais... D'être Tolkien ou.
2: Cela dit. Ou, ou, ou comment euh, s'appelle J.K. Rowling ce, Cela dit, je pense que, par exemple, dans le cas de Capote, les, les œuvres d'imagination de Capote sont très talentueuses, mais n'arrivent pas au pied de, 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 de sang-froid. Ouais. Je pense qu'il a été très conscient lui-même de ce que dit l'air de lui méchamment, il le disait lui-même. Il disait qu'au fond, il y, a, il y a un moment, il était vidé. Il ne savait pas comment arriver à une espèce de second acte de sa vie et de sa carrière. Et c'est là que s'est imposé à lui. Cette forme qu'il a inventée, au fond de ce qu'il appelait la, la non-fiction novel, si on parlait dans des termes de cinéma, ça serait très simple. Il y a d'un côté le cinéma de fiction, avec des acteurs, et l'autre euh, le cinéma documentaire. Et le critère est très simple, qui distingue les deux. La fiction, c'est là où il y a des acteurs, le documentaire, c'est là où il y a les vrais personnages. La frontière est plus floue euh, s'agissant
1: des, euh, des livres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, donc vous, vous avez été influencé peut-être par euh, De Saint-Froid, mais vous avez énormément influencé la littérature française contemporaine. Il y a beaucoup d'auteurs qui se revendiquent de vous. Je pense à Philippe Génada, à Yvan Jablonka quand il fait Laetitia, Régis Geoffrey qui a écrit sur plusieurs faits divers, votre ami Florence Aubenas qui a d'ailleurs, vous a donné l'idée de l'adversaire par ses articles oui. dans l'IB et qui euh, a publié L'inconnu de la Poste sur euh, l'affaire Thomasin. Vous êtes conscient de ça, que c'est l'adversaire est presque un tournant dans l'histoire contemporaine de la littérature euh, Je parle en tant que critique Alors euh, écoutez, dit comme éminent. ça, c'est
2: très agréable à entendre. Mais euh, oui, il y a des espèces comme ça de, de moments, de courants, de choses comme ça. Et peut-être que j'ai été au début de ce courant-là, oui, c'est possible. Il y a une espèce de tradition
1: inaugurée par Truman Capote et du reportage littéraire, quoi on peut dire. Et pourtant, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes dans la préface que vous avez écrite à ce quarto Gallimard. Vous parlez des singes fous du château d'Ilbaritz. C'est près de chez moi. Je n'avais jamais entendu parler des singes de, du baron de l'épée. Je connais très bien le château. J'ai même fait le DJ. Un soir de 31 décembre, j'ai fait le DJ au château d'Ilbaritz. Je Personne savais que ne vous
2: a raconté ça. Ah, alors, Après, je savais
1: ce que peut-être sympathique de la raconter pour les Mais oui, alors voilà, auditeurs. oui. s'il vous plaît.
2: C'est un château qui date je sais pas du 19e qui se trouve euh, sur une colline dominant Ile-Baritz, qui est une petite euh, commune aux, 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 à la périphérie de, en lisière de Biarritz. Ce château appartenait à un certain baron de l'Épée au début du 20e siècle. Le baron de l'Épée était un personnage excentrique qui avait fait euh, qui avait fait disposer Enfin, il supportait pas les odeurs de cuisine, ce qui fait que déjà, il y avait des souterrains qui, qui euh, reliaient le château à des, à des cuisines, à je sais pas, 500, euh, la quelque oui, chose oui. comme ça. Et il y avait d'autres souterrains qui conduisaient à une espèce de fortin où demeuraient les singes du baron de l'épée. Ah, C'est ça que je ne savais pas. Et quand le baron de l'épée est mort, dit la légende, on a oublié de nourrir ces singes qui se sont échappés fous de faim et qui attaquaient... Les passants. Alors maintenant, si vous voulez, tel qu'on m'a raconté l'histoire quand j'étais petit... Ah, c'est magnifique ça, Oui, mais quand même, ça s'était passé au début du 19e siècle et on me disait quand même que les singes étaient toujours en vie <rire> et menaçaient de me tirer les cheveux. Donc, bon, ça dit quelque
1: chose sur la plausibilité du truc. Euh, c'est presque ce qui a décidé de votre vocation d'écrivain, cette espèce de frontière entre le fantastique et, et l'histoire. Du coup, pour le fantastique, en tout oui, cas, oui. 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 D'ailleurs, vous dites aussi dans cette préface que vous aimeriez écrire sur l'IA, l'intelligence artificielle. J'ai cette espèce de nostalgie
2: que, que je pense honorable, hein, qui est d'essayer d'écrire quelque chose qui attrape des choses de mon temps. Je pense qu'on est en ce moment, bon, c'est un peu une tarte à la crème de dire ça, mais qu'on est quand même dans un moment historique euh, très, très euh, très extrême. Non, oui. quoi, où Ça pète de tous côtés. Oui,
1: avec beaucoup d'aspects euh, ouais, ouais. révolutionnaires. Que oui. Si on a envie
2: de voir quelque part les signes de la fin du monde peut y aller. Et moi, je ne fais pas entre les gens, disons entre les, les deux façons de réagir, l'une qui est de dire, bon, à tout moment dans l'histoire, on s'est dit que c'était la fin du monde et finalement, tout allait très bien. Et se dire, là, on est dans un moment particulièrement exceptionnel qui fait que ça ne va pas continuer à aller très bien. Je fais très clairement partie de la seconde famille. Mmh. Mais ça, par exemple, je pense que c'est un gros, gros truc quoi, qui est en train de nous arriver mmh. dessus. Il faudrait demander
1: à Chad GPT d'écrire le roman sur l'intelligence artificielle, ce qui permettrait de, de s'occuper d'autre chose. Pour le moment, ce n'est pas bien. Mais vu la vitesse à laquelle ça évolue,
2: il y a quand même tout lieu d'imaginer. Ça va être bien, quoi, à un moment donné, assez effrayant, pas effrayant,
1: parce que ça voudrait dire le chômage pour euh, pour nous deux et, et beaucoup de confrères et consœurs. Alors
2: on peut se raconter qu'il y a quelque chose qui serait, vous voyez, la, la merveilleuse singularité de nos âmes et de nos styles et tout qui sont absolument inaliénables, <rire> que rien ne pourra, en qu gros, qu'on pourra remplacer tout, mais pas le style de Frédéric Beigbeder <rire> et d'Emmanuel Carrère. Mais,
1: mais, mais peut-être oui, qu'on se fait des pas, illusions, Je pas, pas complètement convaincu. Votre deuxième choix musical, c'est Jean-Sébastien Bach, la sonate pour violon et piano numéro 4, avec ⁇ J'allais dire bien sûr, mais oui, Glenn Gould au piano et Jaime Laredo au violon. ⁇
0: BD, sur Radio Classique.
1: Très beau choix, Emmanuel Carrère. Ça va être difficile pour moi de lancer la publicité après ça. <rire> Venez
2: célébrer Noël au château de Versailles avec Sonia Yoncheva. Le temps d'un récital d'exception, le 10 décembre, à la Chapelle Royale. Accompagné du chœur et de l'orchestre de l'Opéra Royal dirigé par Stéphane Plevniak. Sonia Yoncheva, reine des scènes mondiales, vous offre un concert magique avec un programme pensé pour le temps de Noël. Ne manquez pas Sonia Yoncheva, le 10 décembre à la Chapelle Royale du Château de Versailles. Réservation sur châteauversailles-spectacle.fr
0: En mai prochain, Mezzo vous emmène en croisière sur le Danube. De Bucarest à Munich, Vienne, Budapest ou encore les Portes de Fer, des paysages à couper le souffle. Des villes au patrimoine culturel fabuleux et bien sûr la musique. À bord et aussi au Musikverein. Un concert symphonique avec le pianiste Yann Lisiecki et le jeune chef Tarmo Peltokoski. Embarquez avec Mezzo du 18 au 29 mai prochain. Tout le programme sur Mezzo.tv. Peut-on faire confiance aux médias quand ces dernières semaines nous faisons face à la recrudescence de fausses images rendues crédibles par l'intelligence artificielle et autres contenus manipulés? C'est dans ce contexte que les journalistes de La Croix vous proposent une plongée dans la fabrique de l'info. Si les médias représentent le quatrième pouvoir, ils ont aussi un devoir de transparence envers celles et ceux qui leur font confiance. Peut-on faire confiance aux médias Un dossier La Croix et La Croix l'hebdo à suivre chaque jour jusqu'au 8 décembre. En vente chez votre marchand de journaux.
3: Le Messie, le chef-d'œuvre universel de Handel, dirigé par John Nelson. Touré des meilleurs musiciens et solistes au monde, John Nelson grave une interprétation qui fera date. Le Messie de Handel, par John Nelson. Un double album Erato, disponible partout.
1: Bonjour à tous, c'est Juan Diego Flores. Retrouvons-nous à la Philharmonie de Paris avec mon ami, le pianiste Vincenzo Scalera, pour un unique récital en France. J'interpréterai mes compositeurs fétiches de Händel Lamassene, Mozart, Rossini Donizetti ou encore Verdi. Et je viendrai avec ma guitare.
0: Alors je vous attends à la Philharmonie de Paris le 4 décembre à
3: 20h. À bientôt Jeanne, donatrice du fonds de dotation du Louvre.
0: Ma passion, c'est l'art et l'histoire. Alors, j'ai eu envie de transmettre
1: mon patrimoine à une cause utile qui me tient à cœur, une institution fiable et solide. J'ai décidé de faire un leg au fonds de dotation du Louvre pour que les générations futures aient accès à ce musée qui compte tant pour moi.
3: Pour en savoir plus sur les legs au fonds de dotation du Louvre et les assurances vie, contactez-nous au 01 40 20 84 84 ou écrivez-nous alegs@louvre.fr.
0: Jusqu'à 20h, Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Becbédé sur Radio Classique.
1: Je suis toujours avec Emmanuel Carrère pour Vers le réel, le recueil de ses œuvres choisies chez Quarto Gallimard. L'émission s'intitule Conversation chez La Pérouse car nous sommes euh, torsionnés dans un salon chez La Pérouse. À Paris, nous voterons dans le luxe et le... Et pas le stupre, non pas le stupre, car nous buvons tous les deux de l'eau minérale. Aller vers le réel, ça a posé pas mal de problèmes. Est-ce que ça vous est arrivé de regretter ce choix Parce que c'est difficile l'écriture autobiographique. Euh, je prends des exemples, Angot a eu un procès, Camille Laurence aussi, Régis Geoffrey aussi. Il y a des menaces, il y a des fâcheries. Vous avez eu votre lot de difficultés... Euh, suite à ce choix de, de choisir une écriture à la première personne du singulier
2: Oui, j'en ai eu euh, deux principales, euh, sur lesquelles je ne vais, vais pas m'étendre. Euh, moi, je peux m'étendre, c'est avec votre mère, oui, hein, au moment d'un roman et russe, avec et l'autre, ex votre ex-femme. Oui. Cela dit, j'ai tendance à faire des livres qui sont des espèces d'objets, où il y a d'un côté ce moi qui peut être plus ou moins envahissant, et puis un objet qui n'est pas moi, si vous voulez, qui peut être... Le tsunami ce ce Jean-Claude Jean roman de Jean l'histoire de, oui, oui. de l'adversaire. Ça peut être le, je ne sais pas, ce, le. grand-père. Oui, Limonov, oui. ou les, les premiers chrétiens dans le royaume. Et donc, j'essaye de trouver une espèce de. Oui, de mélange. C'est ce, ce qui rend d'ailleurs la lecture de, de vos qui livres. Ça assez... consiste aussi à trouver, oui. moi, une place juste par rapport au, au sujet que je me oui. suis donné. Alors, c'est. Ça se permet se fait au lecteur
1: par... aussi de s'identifier. Oui.
2: Mais euh, ça se fait par beaucoup de tâtonnement, mais il y a aussi que, comment dire, le, le curseur est placé à des endroits différents si vous voulez. Je ne sais pas, un, un livre comme, euh, je sais pas, le, le Royaume sur les premiers chrétiens, bon, il n'est pas dans ce livre, il sera dans un autre volume, mais je peux quand même en parler. Il doit y avoir au moins 80% de premiers chrétiens sur 20% de oui, moi. Oui. Donc, si vous voulez, si vous le considérez euh, comme un livre sur les premiers chrétiens, vous pouvez considérer ma présence comme un peu envahissante, mais si vous pouvez le considérer comme un livre autobiographique, il est extraordinairement discret et
1: modeste, quand même. <rire> si c est, c est... Non, non, mais ce n'était pas un reproche du tout. Bah, écoutez, euh, Romain Gary voudrait vous poser une question, ça va compléter la question. Ah, quelle bonne idée.
2: Pour rien au monde, je ne recommencerai
1: ni ma vie, ni celle de autre, ni rien. Je ne veux absolument rien recommencer. Alors, ça, c'est une question. Si vous. Vous Pouviez revivre votre vie Est-ce que vous changeriez tout Est-ce que vous referiez la même chose Lui, il ne voudrait oui, jamais oui, lui, recommencer. Oui, il est très
2: clair là-dessus. Il drôle y a eu quand même des pensé. moments des moments Non, de c'est drôle, je n'ai jamais pensé ce qu'il veut
1: dire aussi. Oui, Vous avez beaucoup souffert euh... dans votre vie.
2: Oui, non, je n'ai pas beaucoup souffert, j'ai fait une lourde dépression. C'est très pénible, mais pas, euh...
1: non, ce n'est pas... Non, est-ce que j'aurais envie de... Ça, ça n'arrivera pas, donc vous n'avez pas besoin de, de vous poser la question trop longtemps. Hein. Je, bon, je vous dis tout de euh, suite, que ça n'arrivera pas.
2: Alors, <rire> je ne sais pas, vous me
1: réinviterez une autre fois, entre-temps j'aurais réfléchi non, non, et je saurais... Euh... Et je pense que la meilleure réponse est de dire, euh, oui, je voudrais bien refaire ce qui était agréable et puis enlever tout ce qui était désagréable. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec cette réponse. Ah. Parce que je pense qu'on est aussi... Euh, non, que ce qui est désagréable, c'est important aussi. Euh, vous pensez que cette euh, dépression qui vous a valu d'être hospitalisée à sainte anne c'est quelque chose qui a été nécessaire à votre euh, nécessaire, meilleure non, forme aujourd'hui C'est certainement
2: aléatoire, ça aurait pu ne pas se passer. Mais ça va peut-être avec une certaine euh, inappétence à l'égard de la fiction. J'ai toujours une préférence pour ce qui est sur ce qui n'est pas. Ce qui est un peu paradoxal, oui, puisque oui. justement, j'ai fait un, ce livre dont on parlait là sur l'Uchronie, c'est-à-dire précisément sur l'histoire qui n'est pas. Si vous voulez, euh, je ne sais pas, ma, ma femme, elle dit un truc, elle est toujours très surprise, parce que je dis, bon, bah, s'il fait beau, je suis content, euh, s'il pleut, je suis content aussi. Ah non, et ça, et je suis même pourquoi. un peu content d'être malade, quoi quand je ne quand je suis pas gravement malade. Hein, je veux dire, c'est juste avoir mais la, ça, juste la fièvre et être au lit, je trouve ça très... Euh, et, et elle dit mais moi je suis tout le temps mécontente du monde <rire> comme il est ça me va pas ça me va pas je, je, elle est elle prend personnellement le fait qu'il fait pas beau oui. euh, alors que moi ça me va très bien mais comme ça vous donc êtes il y a une russe, espèce
1: de ça vient du fatalisme russe c'est un oui. cliché mais c'est vrai en... c'est à dire que vous êtes fataliste voilà oui oui j'ai une assez grande capacité
2: d'adhésion à ce qui advient y compris quand c'est euh, euh, désagréable quoi hum. cela dit je répète je n'ai affronté que des formes
1: tout à fait tolérables du désagréable. J'ai un jeu dans, dans mon émission qui s'appelle « Devine tes citations ». Je vais vous lire des phrases que vous avez écrites, euh, et vous devez me dire dans lequel de vos livres vous avez écrit <rire> ceci. C'est un jeu pour vérifier que vous avez écrit vos livres vous-même. Ouais. Le matin du samedi 9 janvier 1993, pendant que Jean-Claude Roman tuait sa femme et ses enfants, j'assistais avec les miens à une réunion pédagogique à l'école de Gabriel, notre fils aîné.
2: Alors ça, c'est très facile parce oui. que c'est la première phrase de l'adversaire ouais. et c'est en écrivant cette phrase que j'ai eu l'impression de trouver vraiment ma voix d'écrivain. Ce livre, j'essayais de l'écrire depuis
1: 7 ans. Ans. ans,
2: je n'y arrivais pas et à un moment, le fait de l'écrire à la première personne, de me relier à l'histoire que je m'efforçais de raconter, tout à coup... Bon, ça y est, on a trouvé la note qui sonne juste oui. et à partir de là, on peut continuer. Donc, cette phrase, elle est essentielle.
1: J'ai volontairement choisi une question très facile pour commencer. C'est gentil. Maintenant, ça devient plus difficile. Le grand et majestueux retrait à la Julien Grac ou Milan Kundera, ce sera pour la prochaine fois.
2: Alors, celle-là, je me rappelle aussi parce qu'elle est récente. Elle n'est pas dans un livre, elle est dans, justement dans cette espèce de cahier de photos oui. où je dis que...
1: Dans le quarto, 2023, oui, de cahier, ouais. de, de quarto. C'est vrai
2: que chez cette espèce, je pense que tous les écrivains, à un moment, ont cette espèce de tentation orgueilleuse de dire je vais plus faire de promotion, je vais rester, je vais plus parler à personne, je vais
1: merci faire... d'avoir de ne pas l'avoir fait. C'est oui, oui, oui.
2: Et là, en fait, c'était pour dire très gentiment et très affectueusement au, au directeur commercial de la maison d'édition P.O.L. Jean-Paul Hirsch que. Pour moi, un des plaisirs d'écrire un livre, c'est de faire la promotion avec lui et qu'on se balade dans des, des villes oui. de province, à dîner dans des brasseries après une signature dans une librairie. Et que c'est une des choses qui me retiennent de, de cette de espèce de grand retour, oui. avec le fait de venir chez vous.
1: Ah oui, Frédéric. merci. Non, mais c est, c est, creusons un peu cette question, parce que c'est une vraie contradiction euh, chez tout écrivain. Est-ce qu'on... On aime aller dans les médias ou est-ce que, on, comme Salinger, on rêve de réclusion, d'ermitage, de tour d'ivoire, de misanthropie Parce que le réflexe d'écriture, c'est plutôt la deuxième catégorie. On oui. est enfermé pendant quand même des années à, à travailler. Je pense que là-dessus, on est tous assez
2: ambivalents. Je pense que la représentation de soi la plus euh, flatteuse, c'est celle du retrait. Et par ailleurs... C'est assez agréable de dire bon bah, je dis non et je vais pas m'emmerder à tout ça. Mais maintenant, de l'autre côté, il y a alors ce qui sont les arguments d'attachés de presse, de choses comme ça, qui est dire c'est bien pour le livre, tout ça. Et ça, honnêtement, maintenant je m'en fous. C'est pas sûr enfin,
1: en plus que ce oui, je suis bien.
2: même pas sûr. Non. Je suis pas sûr que ça non. soit une bonne affaire. Mais il y a le fait que quelquefois c'est plaisant qu'il y a des cas où c'est plaisant, que, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, ah, c'est plaisant. Merci. Que, et il y a d'autres <rire> cas comme ça, où il y a quelque chose qui est amical, où, où on peut être content de parler de ce qu'on a écrit. C est, c est, oui, c'est vrai.
1: Troisième phrase. Dans quel roman avez-vous écrit ça ?« J'étais incroyablement fier et heureux de m'approcher de toi en nageant, d'être regardé par toi en train de nager. C'est étrange, mais parfois, en écrivant ce livre, j'ai retrouvé cette sensation inoubliable, celle de nager vers toi, de traverser le bassin pour te rejoindre Ah bah Là, c'est aussi un
2: des autres trucs que je trouve bien de ce que j'ai écrit. C'est à la fin d'un roman russe, oui. c'est une lettre adressée à ma mère que j'avais en plus beaucoup malmenée dans l'intérieur de, ce, de, de oui. ce roman. Pas du tout en disant du mal d'elle, mais en disant des choses qu'elle n'avait pas envie que je dise oui, sur son concernant père. son père. C'est un vrai oui, souvenir d'enfance avec votre mère. C'est un vrai oui. souvenir d'enfance et c'est une espèce de... J'ai essayé de dire quelque chose de l'amour immense que j'avais pour elle, mais qu'il y avait entre nous, entre un petit garçon et sa mère. Et ça, euh... oui, c'est une des... Alors bien. là, c'est vraiment une des choses que
1: je suis content d'avoir oui, écrit D'ailleurs, je trouve c'est très...
2: Je trouve votre choix ah, très... Mais, euh... écoutez,
1: ça me touche beaucoup. J'ai attentivement relu tous vos livres pour l'émission. Alors, Hélène carrère d'Encausse nous a quittés il y a peu de temps. Euh, question un peu stupide. Allez-vous vous présenter à l'Académie, maintenant hein, qu'elle n'y est non. plus non, je n'ai qu'estime pour l'Académie, tout ça, mais je ne me vois pas du tout. Votre troisième choix musical, c'est Antonio Vivaldi, le presto final de l'été.
0: Sur Radio Classique.
1: C'était bien sûr un extrait des Quatre Saisons d'Antonio Vivaldi, avec Gideon Kremer au violon, accompagné par le London Symphony Orchestra dirigé par Claudio Abbado en 1980, et euh, Emmanuel Carrère. C'est un choix courageux parce que souvent on n'ose pas choisir par snobisme, on n'ose pas choisir les Quatre Saisons de Vivaldi, et c'est extrêmement Et, et, et tonique. Du coup, on ne les écoute. Plus.
2: Hum. Alors que c'est quand ouais. même un truc merveilleux. Oui. Enfin, cette... et là, particulièrement partic... l'été. Oui, oui l'été. Et en plus, cette interprétation a, a quelque chose de particulièrement énergique. C'est ça que j'aime beaucoup.
1: Oui,
2: oui. Euh, en fait, on... il n'y a pas très longtemps, j'ai réécouté Les Quatre Saisons, je me suis dit, mais
1: qu'est-ce que c'est bien. bien euh, sûr. tout Vivaldi. Mais... Comme les concertos brandebourgeois, enfin Des choses comme oui, ça. Oui, quoi, oui, oui, euh... vrai. On continue, devine tes citations. Attention, je vous lis ouais. une phrase, vous devez deviner dans quel livre. « Taper de la maître n'a rien à voir avec prendre de la coke, c'est beaucoup plus fort. Mon nez brûle. » Et même pas trois secondes après, je ne sens plus mon visage. Alors, ça n'est pas moi, ça. <rire> oh, je suis trompé. <rire> ah oui, c'est Jean Carrère, pardon, c'est votre fils. en Perdre. Chez Alia, euh, publié cette année Et Alors c'est une vraie dynastie euh, Les Carrères
2: Un euh, oui. livre sur lequel vous avez écrit euh, Une chronique Tout à très, euh, très élogieuse, très élogieuse qui, je crois très a beaucoup élogieuse. touché son il a auteur chose, de ce livre, mon écoutez, fils euh, C'est une
1: dynastie d'écrivains Il y avait Hélène Carrère d'Ancause, votre mère Vous, mais puis maintenant il y a Jean-Baptiste Votre fils, qui signe uniquement Jean Carrère Est-ce que, honnêtement, en tant que père Ça vous rend fier ou ça vous angoisse Qu'il se lance dans ce métier-là
2: Oh ben les deux les deux évidemment c'était pour des raisons légitimes toutes les deux c'est sûr je suis pas la personne la mieux placée pour le dire mais je trouve que ce livre révèle un vrai un vrai talent quoi une vraie une voix dans le genre crash hein. ah oui ça c'est sûr un, un, un ton une identité et par ailleurs je suis euh, voilà je suis, je suis bien placé pour savoir que c'est une vie euh, compliquée quoi dans laquelle on, on, on
1: s'engage quand on décide d'écrire euh, qu'est ce qui est le plus compliqué? Est-ce que c'est être fils d'écrivain ou père d'écrivain Vous alors, avez été les deux. Hein. Alors, ma mère
2: était historienne. Oui. Et voilà, donc elle n'était pas sur le même terrain. Oui, elle a jamais écrit de euh, roman. Elle a jamais écrit de roman, c'était pas du tout son genre. Alors que c'était une très très grande lectrice. Moi, j'ai, enfin, je veux dire, elle, elle m'a appris à lire très littéralement. Et puis ensuite, pendant mon enfance, j'ai énormément lu avec elle. Je veux dire, on lisait des romans de Dumas ensemble, c'est-à-dire que oui. je, je, on achetait en double le truc pour les lire en même ah, temps. C'est extraordinaire, c'est une chance ouais. une Ah oui, personne. non, non, vraiment. Ouais. Euh, donc, je dois énormément à ma mère. Mais tout de même, ce qui n'a pas été très facile, c'est que le moment où ma mère est passée du statut, de, disons, d'universitaire estimé par ses pères, à celui de, ben voilà, d'un coup de quelqu'un qui, elle avait écrit ce livre qui s'appelait L'Empire éclaté et qui fait qu'elle était, de, elle est devenue enfin, le, presque un, un star. personnage public oui, oui, quoi, oui, c'est oui. ça. Et ça a absolument coïncidé avec le moment où moi j'ai commencé à écrire et à publier. Donc c'était pas forcément très simple. J'ai laissé tomber le Dankos oui, du nom, oui, de même que euh, mon fils Jean a laissé tomber le Baptiste. Enfin c'est comme oui. s'il y avait un petit truc qu'on devait euh, laisser changer, tomber
1: oui. pour affirmer son identité. La drogue est omniprésente dans le livre de votre fils. Euh, vous vous en parlez souvent mais euh, je crois que vous n'en prenez jamais ou alors vous en avez pris il y a longtemps ah oh, j'en ai beaucoup pris il y
3: a longtemps ah oui, ah bon, j'en ai
1: beaucoup pris il y a longtemps maintenant je fume de temps en temps un pétard c'est pas, extra... pas comme euh, votre idole philippe Kadik qui avait basculé un peu dans les acides, le LSD, les amphétamines. En fait, Dick dit qu'il a pris du LSD qu'une seule fois dans ah sa bon, vie. Ah bon, d'accord. Qu'est-ce que ça l'a inspiré Non,
2: disons qu'il s'est aperçu que c'était comme dans ses livres. Et ça l'a totalement épouvanté. Enfin, Il dit qu'il disait qu'il était allé en enfer et qu'il avait mis 2000 ans pour revenir en rampant. Non, dit qu'il prenait surtout des médicaments. Il prenait oui. des amphétamines. C'était pas les, du il tout les drogues légales. C'est pire parce qu'il prenne des drogues sur ordonnance. Alors et moi, j'aimais bien surtout les drogues, le, les hallucinogènes. J'aimais hum. le LSD, j'aimais les champignons, j'aimais les trucs comme ça. Ça ne m'étonne pas. <rire>
1: Alors justement... La coque, ça n'a jamais été mon truc, vous voyez. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Dernière citation d'Emmanuel Carrère. Et on va voir que vous êtes aussi un auteur trash. « Il trancha sans rien voir, sans même sentir, au-dessous du menton, d'une oreille à l'autre, l'esprit tendu jusqu'à la dernière seconde, dominant le gargouillis, le soubresaut des jambes et du ventre sur lesquels le miroir se brisait. » tendu et apaisé par la certitude que maintenant tout était fini, rentré dans l'ordre. » Alors ça, c'est la
2: fin du court roman qui s'appelle « La moustache ». Et la... je me souviens que la correctrice de chez P.O.L., ma maison d'édition, avait refusé de relire, et pour les corriger, les trois dernières pages de ce roman, ce qui, à l'époque m'inspirait une grande fierté. C'était très gore. Hein. C'est insoutenable.
1: C'est la fin où le héros se suicide en se défigurant. Oui, c'est pas la peine de vous raconter. Non, non je, ben, écoutez, je... il est sorti en 1995. Oui, c'est oui, pas non non, plus enfin, comme si je spoilais. Il y a des gens, <rire> oui. Peut-être.
2: Il, si. il y a des gens pas aussi euh, au fait que vous, non, non, de la littérature que... et de toutes ces années que nous avons oui. passées ensemble, si je vrai, peux dire. C'est vrai. Imaginez de jeunes
1: lecteurs. Vous avez raison. ils risquent de découvrir le livre pour la première fois en achetant le Quarto Gallimard, où il est le premier roman. Écrit à Biarritz, d'ailleurs, en 95. Donc, euh, voilà, c'était pour dire que le père est aussi trash que le fils, mais bon, c'était, c'était il y a longtemps. Et il y avait un style. Alors, c'est intéressant, ce style, qui ressemble à Drieux-La Rochelle, en fait, un style très behavioriste. Vous avez gardé, mais vous vous êtes aussi un peu éloigné, parce que maintenant, vous êtes, vous faites plus de psychologie, plus, plus fine. C'est moins une succession de gestes au livre. Je vois ce que vous voulez dire, ouais. Vous vous rendez compte que votre forme évolue Oui. Ou c'est
2: involontaire oh ben... Oui, ça, ça me surprend pas que ça évolue quand même. C'est oui.
1: involontaire, mais c'est aussi inévitable. Oui. Ça veut dire qu'il y avait déjà dans la moustache en 95 un type dépressif qui se suicide. C'est pas un type dépressif. C'est un type qui
2: est pas du tout dépressif. Simplement, il lui arrive quelque chose de, qui est épouvantable et qui est en plus un peu incompréhensible, puisque c'est euh, en fait il lui arrive quelque chose d'impossible. Donc euh, on se demande ce qu'on fait en. En pareil cas, j'ai adapté ce livre comme réalisateur oui, au oui. cinéma, et je bénéficiais, alors que comme un réalisateur débutant comme je l'étais, euh, au fond, il a toujours l'impression que qu'il est entouré de gens qui en savent plus que lui. quoi. Mais là, tout le monde, toute l'équipe, les acteurs, Vincent Lindon et Emmanuel De Vos, ils passaient leur temps à me dire « bon, mais... » L'explication de l'histoire, tu, tu la connais quand même. Tu nous, nous arrête de nous la cacher. Et donc, je jouissais. Je, je n'avais aucune explication puisque le moteur même de cette histoire c était c une espèce pas, de, oui. de principe d'incertitude. Mais je, plus je leur répétais ça, plus ils disaient non, arrête, tu charries, tu peux. Te, tu, non, quand même, dis-nous la vérité enfin. Il avait une moustache ou il n'avait pas de moustache. Et ça m'a valu d'être. Respecté. Oui, enfin, oui. on se disait, vous savez, c'est ce qu'on appelle en psychanalyse, le psychanalyse, c'est le sujet supposé savoir. C'est-à-dire, on se disait que
1: je savais quelque chose que personne d'autre ne savait. De toute façon, tous les réalisateurs de cinéma font semblant de savoir pour, oui. a, pour, a, pour avoir le pouvoir. Oui, ça, c'est vrai. Euh, mais vous avez été critique de cinéma avant de devenir réalisateur. Vous étiez, longtemps. Euh, oui, longtemps critique de cinéma, positif. Et aussi chroniqueur judiciaire, ben, récemment encore, avec V13, votre livre sur le, le procès des attentats de, du Bataclan et des terrasses. Mais euh, question, vous, vous avez préféré quoi Être critique de cinéma ou chroniqueur judiciaire
2: ah ouais, ben... Alors, il y a un point commun, en réalité. C'est que, contrairement aux gens qui écrivent sur des faits divers, vous voyez, en allant sur place, en interrogeant des gens, tout ça, ce que j'ai fait moi-même aussi pour l'adversaire. Oui. Mais un chroniqueur judiciaire, il se trouve dans la salle, sur le banc de la presse, Et raconte. il ne voit, tous les chroniqueurs judiciaires voient la même chose, comme des critiques voient le même film. Donc là, c'est une profession dans laquelle la différence se fait sur la sensibilité, on peut même dire le talent. C'est mmh. euh, ce qui fait que c'est une profession journalistique très littéraire. Et y a beaucoup vrai. de gens comme Pascal Robert Diard oui. du Monde ou Stéphane Durand Soufflant du Figaro. C'est vraiment des, c'est des, des c'est des gens qui ont oui. un talent littéraire Posateurs, et, de, vrai, et de, oui. voilà et, et un talent de un regard, une chose comme ça. Donc euh, bon, ça serait un peu léger de dire ça comme ça, mais il y a, y a un trait commun.
1: J'ai un souvenir d'une plaisanterie entre nous dans un avion une fois. On prenait l'avion ensemble pour aller je ne sais où. Et euh, je vous dis que que vous portez malheur, puisque quand vous êtes allé à côté le niche en Russie, il y a une femme qui a été assassinée. Quand vous êtes allé au Sri Lanka en 2004, il y a eu un tsunami. Et donc vous, 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 voilà, c'est un chat noir en fait. Et, et, et c'est plus le cas puisque maintenant vous allez après les catastrophes. Par exemple, écrire sur le Bataclan ou en ce moment vous allez beaucoup en Ukraine. Mais le hasard a fait que je me trouvais à Moscou le
2: 24 février 2022. Oui. Pur hasard.
1: Non, ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que vous avez dîné avec Vladimir Poutine et que vous lui avez suggéré l'idée d'attaquer l'Ukraine. Comme vous le savez <rire> Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Alors, votre dernier choix musical est magnifique. C'est Kiss Jarrett. La première partie de sa série de concerts au Japon, qui est moins connue que le concert de Cologne, The Sun Bear, à Kyoto, 1976. Thank <laughs> you.
0: Avec BD, sur Radio Classique.
1: Vous êtes euh, en ce moment complètement addict à Kiss Jarrête, vous écoutez toute la journée. Alors là, c'est comme Vivaldi, c'est les tubes, le, le fameux concert de Cologne, c'est un truc
2: que j'ai dû aimer il y a euh, plus de 45 ans, je crois que j'ai écouté ça avec ma première petite amie, c'était vraiment quelque chose, mais... Toute, par la suite, j'ai toujours eu des périodes où, euh, je sais pas, pendant deux ou trois mois, tous les cinq ou six ans, je plongeais dans cette espèce de. de, de Il y a de énormément de, de. Que live, sont là, oui. je sais pas, les 40 ou 50 concerts solos de Kate Jarrett, qui me fascinent même. Ils sont plus ou moins inspirés, mais c'est ce truc d'un type qui arrive devant un piano et qui commence, qui commence à chercher tout ça et qui, par moment, trouve des choses miraculeuses, par moment, tâtonne, s'enfonce dans des tunnels, on ne sait pas où il va aller, lui-même ne le sait pas. Le sait pas Et oui. puis, il y a quelque chose que je trouve... Euh, bon, il y a la splendeur du piano, parce que c'est quand même de, le, le type... Il connaît aussi toute la littérature de piano du monde, je veux dire, il vous fait Debussy, il vous fait Ravel, il vous fait tout. Et euh, cette espèce de transe dans laquelle oui. il rentre, pas toujours. Le seul concert auquel j'ai assisté qui est déjà arrêté, il ne s'est rien passé. Je veux dire, c'était euh, <rire> voilà, il, était, euh, il cherchait, il cherchait, il n'a pas trouvé. Comme,
1: euh, comme je vous dis, vous êtes le chat noir. Vous arrivez à un concert de Kiss Jarrett <rire> et c'est le pire de sa vie. Ce <rire> n'était oh, pas le pire de sa vie, mais c'était un concert pas...
2: Il n'y a pas eu de miracle. Oui. Clairement, le type, il attend un miracle. Il attend l'inattendu, il espère l'inespéré, il attend le miracle. Ouais, et parfois, ça se produit. Mais C'est
1: aussi le cas de, de tous les, de oui. tous les artistes. Oui. Merci infiniment, Emmanuel Carrère, d'avoir accepté de passer une heure à deviser euh, agréablement à, à propos de Vers le Réel, votre Quarto Galimard avec les œuvres choisies de la première partie de votre euh, travail. Je précise qu'il y aura un tome 2 dans un ou deux ans, dans deux, deux ans, ans, où il y aura, à partir de Limonov, également le diptyque, parce que je considère que c'est un diptyque Le Royaume et Yoga, mmh. c'est-à-dire votre euh, quête de spiritualité chez le christianisme et aussi euh, dans le bouddhisme. Et puis, euh, sans doute, il y aura V13, euh, votre ah, ça reportage Ça dépend de la place, euh, oui. je... bon. de la place. Bon. Là, On verra bien on verra. En tout cas, merci infiniment et euh... Merci
2: beaucoup, merci de votre invitation C'était un plaisir
1: Pour conclure, je, 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 je lis une dernière citation de vous Que j'aime beaucoup Le monde, selon Lubitsch, était un grand hôtel Un fumoir de paquebots Un salon élégant, un peu comme ici On y circulait en smoking En robe longue Et les maîtres d'hôtel ne s'étonnaient pas qu'on commande pour cocktail la lune dans une coupe de champagne. C'est pour vous, ça. <rire> Merci infiniment, c'est très gentil. <rire> euh, je remercie également notre équipe, Philippe Gaud, le producteur, Diane Chambriard à la réalisation et Jérémy Bigori pour la programmation. Dans un instant sur Radio Classique, vous avez rendez-vous avec Laure Maison à la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides pour le concert du samedi soir donné par le Morphing Chamber Orchestra.
0: Conversation chez La Pérouse avec Frédéric Bec-Bédé en partenariat avec Le Figaro Magazine. Également disponible en podcast.